0: Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Para muito boa tarde aos nossos ouvintes da RLX Rádio Lisboa. Estamos aqui para mais um Faca Afiada, é a edição 5 nesta parceria que o FACAFEDA tem com a RLC Rádio Lisboa. Hoje temos connosco o João Carvalho, o Pedro Martins e o Artur Fernandes, mais conhecido pelo COJA Fernandes. Eu continuo eu não perceber porque é que ele em vez de por COJA, tudo, mas pronto, há de ter uma explicação lógica para o assunto. Hoje vamos falar de três temas, o centenário do Partido Comunista, a visita do Papa ao Iraque e também esta problemática dos agentes culturais que vivem enfim, no Estado quase de sobrevivência, face uh, aos não recursos que tem nesta altura, esses é que não têm mesmo trabalho nenhum. E uh, a começar pelo João, João, o um, que é que acha destas, destas comemorações do Centenário do PCP, sobretudo ali aquela, aquele estandarte aquele de, de bandeiras ali em planos restauradores, acha que
1: aquilo é bom, não é bom, acha que o PCP tinha outra forma de comemorar o seu Centenário, Epá, isto é assim, é evidente que não, não é todos os dias que um partido, um partido no mundo aliás, faz 100 anos, é, e de facto isso traz uma aura, é, em primeiro lugar, de respeitabilidade em relação ao Partido Comunista, porque é de facto o partido mais antigo de Portugal em atividade, é, Agora, as maneiras como, 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 como o Partido Comunista faz a sua propaganda eh, têm mais a ver um bocado com as, com as suas necessidades conjunturais eh, e, aliás, todos nós observamos que em plena pandemia eles fizeram questão uh, de fazer uma data de coisas, desde comícios, o 1 de maio, que embora fosse da CGTP tem muito a ver com, com o Partido Comunista, como todos sabem, uh, a festa do Avante, uh, e agora as comemorações dos 100 anos. É evidente que estes, digamos, uh, exageros propagandísticos têm muito a ver também com as necessidades atuais do PCP. Não nos esqueçamos que... Uh, eu gostava depois de abordar isso um pouco mais para a frente, em relação ao período histórico que se atravessa em Portugal relacionado com o PCP, eles precisam de se afirmar cada vez tem mais necessidade de afirmação. E aquilo que, por um lado, se pode ver como alguma arrogância, algum sentido de não, uh, digamos, corresponder àquilo que é uma normalidade em, em termos de pandemia, uh, que eles estão sempre, que nos parece, pode parecer que estão sempre a querer furar, tem a ver também com a sua sobrevivência. Não se esqueçamos que vem aí um ato eleitoral autárquico que é, é importante sobremaneira para o PCP, atendendo àquilo que já aconteceu no passado. E, portanto, todas estas manifestações que nos parecem exageradas, uh, são de facto, temos que as ver como uma necessidade de afirmação do partido e de, não, não, de tentar não cair na irrelevância. Uh, e isto, de facto, é, é, para eles é muito importante. Mas eu já agora... Uh, que estou no uso da palavra, gostava de salientar em relação a esta questão do, do PCP, uh, que a sua história é de facto uma história riquíssima, e de facto isto é um património de Portugal, é um património de Portugal, a história do Partido Comunista, feita por portugueses, é um património de Portugal, não nos esqueçamos que efetivamente eles surgem como, como um, um, um desejo dos elementos mais revolucionários em Portugal, uh, a seguir à Revolução de Outubro na Rússia, que imediatamente, digamos, se expandiu em termos da criação da Internacional Comunista, no sentido de levar também aquilo que se conseguiu na Rússia, levá-lo também para fora da Rússia, não é? E nessas circunstâncias alguns elementos na altura eram uns quantos anarquistas, uns membros do movimento maximalista português, portanto os elementos mais à esquerda, uh, resolveram fundar o Partido Comunista Português em 1921, precisamente no dia, no dia de hoje. Uh, mas é claro, depois a, a história do PCP é uma história muito rica, com diversas peripécias. por um lado internas. E por outro lado externas acompanhando a evolução da União Soviética, do Partido Comunista da União Soviética e acompanhando também o movimento comunista internacional. É preciso ver que essas peripécias começam logo com o primeiro secretário-geral, que é o Zé Carlos Rats, que foi eleito em 1923, e que acaba expulso logo em 1925 e acaba por aderir à União Nacional de Salazar. O primeiro secretário-geral do Partido Comunista acabou por se transformar num salazarista. Bom, mas esse, essa história tem um bocado também a ver com... com todos os partidos no seu início têm algumas perturbações, mas logo em 1929 é eleito o primeiro secretário-geral verdadeiramente comunista e que conta, efetivamente, para a história do Partido Comunista, que é o Bento Gonçalves, que era um operário da, da Lignave uh, e que, digamos, inicia o período, é mais ou menos coincidente com o Estado Novo, com a criação do Estado Novo, em 1926. Tanto assim que ele em 1930 é logo preço pela primeira vez. Uh, e em 1931, Álvaro Cunhal entra para o PCP. <risos> a partir daí, a história, digamos, do PCP, uh, principalmente a partir do final dos anos 30, começo dos anos, dos anos 40... É uma luta entre duas tendências dentro do partido, uma protagonizada por Júlio Fogaça e outra protagonizada por Álvaro Cunhal. Júlio Fogaça foi durante muitos anos, depois das prisões de Bento Gonçalves e de muitos elementos do secretariado, foi durante muitos anos o verdadeiro secretário-geral do Partido Comunista. E depois, tudo isto em tronca, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a necessidade que a União Soviética teve de realinhar as suas tendências... É, com, com a criação, portanto, com o 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que foi em 1957, é, e instaurou a solução pacífica da transição para o socialismo. Digamos que o partido, os partidos comunistas <coughs> teriam que ser vistos não como elementos que necessariamente teriam que evoluir pela força para o comunismo, como aconteceu na Rússia, mas utilizando os meios que os países tinham à sua disposição. É claro que isso aconteceu logo também no Partido Comunista em 1957, com o quinto congresso que foi no Estoril, em que também adotaram essa forma da transição pacífica para o socialismo. O que é que isto implicava em termos práticos? Em termos práticos implicava que a partir dessa data o Partido Comunista começou a tentar influenciar os elementos mais democráticos da sociedade portuguesa para organizar aquilo que depois chamou as frentes. As frentes eram aquelas organizações criadas, influenciadas pelos partidos comunistas, que agregavam elementos não comunistas na sociedade, mas que tinham um objetivo comum, que era ir para a democracia, a inverter regimes ditatoriais e, portanto, começaram-se a criar, foi o mudo o Movimento de Unidade Democrática, depois as campanhas de Humberto Delgado e de outros, de outros elementos, mas internamente o PCP sempre numa luta interna, porque havia elementos como o Júlio Fogaça, que foi, portanto, o, o, o secretário-geral durante muitos anos, Álvaro Cunhal só é eleito secretário-geral em 1961, foi, queriam protagonizar uma maior abertura do Partido Comunista e Álvaro Cunhal continuava muito agarrado à, à, ao marxismo-leninismo, que aliás manteve sempre até, até à sua morte. Uh, depois, efetivamente, <coughs> aqui. Uh, aqui uh, o episódio em que o Júlio Fogassa, que era homossexual, foi preso na Nazaré quando estava numa pensão com, com, com um amante, uh, inicialmente a PIDE até nem se apercebeu, ele foi preso por atentado ao pudor e só quando o levaram para, para a prisão e começaram a ver a biografia dele é que perceberam que tinham preso o secretário-geral do Partido Comunista. A partir daí Júlio Fogassa foi afastado porque, e esta é uma história também curiosa, os, os, comunistas, os, os comunistas portugueses dizem que ele foi afastado porque pôs em perigo uh, a estrutura do partido, outras pessoas, nomeadamente alguns historiadores, dizem que ele foi afastado porque era homossexual uh, e o Partido Comunista não estava muito aberto nessa altura às questões dos direitos dos homossexuais. Bom, mas isto é um ver o que é facto é que uh, depois do, do 25 de Abril, ah, entretanto, há aqui duas cenas que são, que fazem parte da história do Partido Comunista e que são um património também do Partido Comunista, que são duas fugas de prisões que eram dignas de figurar eh, naqueles filmes das, das invasões célebres, que é a fuga de Adalvar Punhal de, de Peniche, com mais uns quantos, para um submarino soviético, um submarino russo que conseguiu chegar mesmo quase até às praias de Peniche e a fuga de outros elementos em 1961 no, no carro blindado de Salazar da prisão de Caxias, que são dois, duas fugas espetaculares que puseram o regime perfeitamente à Nora em relação a isso, como é que o Partido Comunista conseguiu organizar isso. A fuga de Peniche significa que em 1961, para a Rússia mandar um submarino, Buscar um secretário-geral de um Partido Comunista, que aliás era de um, partido, de um país pequeno como Portugal, significa que Álvaro Cunhal tinha muita importância para a União Soviética uh, e aquilo que ele estava a fazer, porque não nos esqueçamos que, que em Espanha dominava também uma ditadura franquista, etc, e portanto isto para eles era exemplar, porque eles queriam cravar um espinho no seio dos regimes mais ditatoriais de, de, que, que existiam na Europa. Esta questão do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética teve evoluções na Europa porque alguns partidos que não, o Partido Comunista de Álvaro Cunhal, alguns partidos evoluíram para o eurocomunismo, transformaram-se e pura e simplesmente desapareceram. Vocês hoje não têm partidos comunistas com relevância, são perfeitamente irrelevantes, nem em Espanha, nem em França, nem em Itália, nem na Inglaterra. Portanto, estes, este, este preço que o Movimento Comunista Internacional pagou pela sua uh, abertura, uh, digamos, foi demasiado pesado. Álvaro Cunhal aí teve razão, do ponto de vista do Partido Comunista, porque manteve-se sempre uh, arraigado, e hoje em dia, claro, uh, podemos dizer que ele está arraigado porque eles... Uh, conseguiram ganhar grandes bases de apoio na cintura operária das grandes cidades, no Alentejo, e por isso mantiveram sempre com alguma relevância. Só que a coisa não aconteceu internamente, aconteceu externamente com a história da geringonça, e por aqui me fico para já. Muito bem, um, epá, isto foi é uma
0: verdadeira lição de história sobre, isto, sobre o o nascimento e a implantação do Partido Comunista. Pedro, tu nas tuas redes sociais também já referiste e já fizeste um post sobre, sobre esta situação, tal como o João Carvalho, também também respeitas muito a existência de um partido com 100 anos, mas no teu caso até achas um bocadinho exagerado aquilo que, que se está a passar, ou melhor, eu não estou a dizer que achas, estou-te a perguntar se achas um bocado exagerado esta, esta questão da comemoração ou se se justifica por tudo aquilo que o, que o João Carvalho referiu à, 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 mesmo agora.
2: Bom, antes de mais uh, cumprimentar os, os, os colegas aqui do painel e do comentário, cumprimentar também todos aqueles que nos ouvem na, na RLX Rádio Lisboa, uh, e eu antes de responder à tua pergunta queria deixar aqui um apontamento positivo, porque temos uma nova campeão europeia de lançamento do, peredo, do, do peso, a Aureol Dogmo, que uh, parece que se calhar até nem tem nada a ver com, com, este, com este tema do centenário do PCP, mas também teve ali o que eu chamaria também um fight diver, que foi o levantamento foi o cantar do hino, o cantar da portuguesa com de facto o punho bem levantado não sei se isso foi inocente ou se de facto tem alguma coisa a ver também com o centenário do PCP dizer também e antes e para que fique muito claro, deixar desde já os parabéns ao Partido Comunista Português pelo seu centenário porque de facto não é uma data que se comemora muitas vezes e eu ponho até dúvidas se haverá algum partido que consiga ter tanta longevidade como teve o PCP. Depois dizer que estou esmagado, depois de ter ouvido o João Carvalho, estou, estou esmagado uh, por, esta, uh, por esta parte histórica uh, e até cronológica que nos foi aqui, aqui deixada. Uh, e, e foi como disseste, eu já tive a oportunidade de ontem deixar algumas palavras na minha página das redes sociais uh, e dizer que se calhar por, por defeito académico e por defeito de formação académica, eu sou licenciado em Ciências Políticas, tenho um grande respeito por todos os partidos e por todos aqueles que, de alguma forma, lutam pela melhoria das comunidades, pela melhoria das sociedades e, no caso do PCP e de outros, também por aquilo que fizeram pela, pela democracia. Porventura, tenho um respeito ainda mais sublinhado pelo Partido Comunista Português. Para já, porque continua a chamar-se Partido Comunista Português, quando, como o João Carvalho referiu, um pouco por esse mundo fora, e essencialmente pela Europa, depois da, queda do muro, depois da queda do muro de Berlim, assistimos à queda dos partidos comunistas um pouco por essa Europa fora, não só pelo seu desaparecimento mesmo, ou então por uma, uma tentativa de se reafirmarem com outras siglas e com outros nomes. Mas o meu respeito vem mesmo daí, vem pela longevidade, pela longevidade deste partido pela sua história que é uma história que quer que possamos concordar ou não, é uma história muito rica por nunca terem desistido de lutar e acho que é sempre respeitável um partido que sobrevive, que sobrevive à clandestinidade com, com também tudo aquilo que os seus militantes sofreram e nunca, e nunca desistiram pelo seu contributo para e até ao 25 de abril e respeito muito um diria quase um líder espiritual do Partido Comunista Português e pela pela pessoa e pela figura e por tudo aquilo que representava que foi que foi o Álvaro que foi o Cunhal, que quem teve a oportunidade de, de o conhecer eu não tive politicamente essa essa possibilidade mas quem teve a possibilidade de contactar com ele um, o que transmite é que era de facto uma figura ímpar, uma figura única, daquelas que uma sala por muitos milhares de pessoas que ali estejam. Agora, é com mesmo esse respeito que também tenho aqui uma série de discordâncias. Tenho discordâncias na, pra na praxis política, um, na sua ideologia e naquilo que pretendem atingir, um, na sua ortodoxia, em tudo aquilo que tentaram fazer e que tentaram implementar em Portugal a nível de regime político depois do 25 de Abril, um, e não vou dizer que tenho uma discordância extrema relativamente à forma como estão de um ponto de vista mais público a tentar comemorar o seu centenário, porque compreendo tal como o João Carvalho referiu há pouco eu também compreendo esta necessidade de afirmação e de fazer prova de vida aproveitando o centenário para fazer isso mesmo, mas também não tenho pronto, uma concordância relativamente a essa forma e acho que, eu por exemplo ontem comecei o meu texto a dizer que eu as festas faço na minha casa e decoro a sala da forma como eu quiser, mas é porque estou em minha casa, ou seja, não vou decorar a sala dos outros nem comemorar o meu aniversário na sala dos outros. E portanto acho que havia formas menos impositivas, mais proporcionais e mais adequadas do PCP uh, uh, iniciar as comemorações do, do seu centenário. Mas também como o João Carvalho disse, eu também acho que não é de todo em todo não é imocente. Há aqui de facto uma necessidade de expressar toda uma simbologia uh, uh, agregada ao Partido Comunista Português e por isso a utilização das bandeiras em locais uh, de grande visibilidade. Uh, eu para já o que sei está pelo menos na Praça dos Restauradores e na Ponte de Vila Franca de Xira, que até são dois locais uh, que eu acho até estranhos. A, 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 a ponte de Vila Franca de Xira é chama-se Ponte Marchal Carmona, que de facto não tem nada a ver uh, com, o Partido Comunista, com o Partido Comunista Português, nem de perto nem de longe, uh, e até sob outra perspectiva, uh, embora a Praça dos Restauradores seja subejamente utilizada uh, por sindicatos uh, uh, ligados ao PCP e até mesmo para o PCP, para fazer marchas, para terminar manifestações. É, é também uma praça caracterizada por um obelisco, não é que, 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 que representa ali os, os restauradores da, da independência, depois de termos estado também sob o jugo espanhol, e um obelisco, se formos ver também muito do seu significado, tem muito significado simbólico, esotérico, místico, do qual eu até costumo dizer que o PCP foge disso como do diabo, do diabo da cruz. Agora, sendo um bocadinho mais pragmático, e onde é que vem esta minha discordância? A minha discordância vem uh, 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 pela inexistência de uma resposta a uma pergunta simples, que é, até quando é que as bandeiras vão estar estiadas? Uh, porque uma coisa é, é estar durante um período de tempo, um centenário, uh, ou, ou o aniversário de um centenário dura durante, durante um ano todo, uh, e eu, seria para mim um pouco incompreensível que durante todo esse tempo, uh, e em diversos pontos do país, principalmente aqueles até, e a retoma, a gente espera que venha rapidamente e que este verão, por exemplo, tenha já outro tipo de características, eu vou dizer que não gostava que os nossos visitantes chegassem à Praça dos Restauradores, em pleno verão, em pleno percurso turístico, e que tivessem a ideia que tinham chegado a um país dominado pelo regime comunista. Portanto, eu acho que depois de ter visto aquilo em fotografias, o meu primeiro pensamento é quando é que se vai fazer as marchas militares que estamos habituados, habituados a ver na China e na, Coreia, e na Coreia do Norte e como víamos no antigo regime soviético, e portanto eu compreendo que há esta necessidade de afirmação, até porque estamos em ano de eleições autárquicas, sabemos que depois da geringonça o Partido Comunista Português tem vindo a perder votos em todas as eleições, e portanto é para eles, e nós já analisámos essa questão aqui, é fundamental que nas próximas eleições autárquicas o Partido Comunista Português cresça, ou que pelo menos mantenha a implementação nacional que tem hoje, e eu acho isso que isso com a ver com, com, esta, com esta forma de comemoração. Pelo menos há aqui uma certeza que eu fico. O PCP, embora estando a perder votos, não está morto, está dinâmico, e não perdeu noções nem de marketing político nem de propaganda política e portanto é neste enquadramento que é neste enquadramento que eu um, ou é com este enquadramento que eu vejo esta primeira forma mais pública de, de centenário uh, mas também apelo e, e apelo aqui ao próprio Partido Comunista Português que tenha também o bom senso de esta comemoração mais expressiva e mais simbólica uh, através do através da do estiar, uh, destas bandeiras que eu tenho conhecimento são agora em dois sítios, mas penso que vai ser exportado um pouco por todo o país, ou pelo menos perdão, pelas principais cidades portuguesas, é que tenham o bom senso é, de, de também entenderem, e é, eles entendem, porque é esse o objetivo, que estão a ser demasiado impositivos é, é, e que tudo deve ter, deve ter um, um equilíbrio. E se compreendemos essa necessidade, que de alguma forma até é bom, para o regime, para o nosso próprio regime e para, para a nossa própria democracia, é, tudo tem um início, tudo tem um começo tudo tem um meio, mas tudo, pois, tudo tem que ter um fim e portanto também se espera que esta expressão mais pública desta comemoração tenha um fim eu não diria relativamente rápido, mas portanto que esta, que esta matéria seja vista com bom senso não só pelo Partido Comunista Português como também pelas autarquias porque são elas que gerem os respectivos territórios e nós não estamos sobre a égide de um regime autoritário e às vezes é o que parece com toda aquela expressão simbólica Uh, das, das bandeiras asqueadas.
0: Sim, senhor. Uh, bem, o Cogia teve aqui um problema, ele caiu. Uh, vamos lá ver se ele se levanta. Uh,
2: Não a da clima...
0: É, exato. Mas depois ele faz, a quando regressado, faz aqui um, um, uma participação focando dois temas ao mesmo tempo. Uh, vamos passar então para outro tema. Uh, e outro tema uh, que marca a, a atualidade internacional tem a ver com esta visita do Papa um, ao Iraque. Para uns é um ato de coragem, para outros é um ato de risco. João, o que é que acha? É, é o mesmo ato de coragem? Olha, entretanto o Cosa já cá está, mas a
1: gente... A gente não, mas, não, 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 mas, mas, mas passa a ele uh, o que é que ele tem a dizer, porque já agora Pronto. penso que o é Coge, para falar toda a gente de tudo.
0: Então diz-me, porque é. 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 é isto, o um trambolhão, estás é. bem não? Desculpa. Estás bem não? Desculpa,
3: Caí. É? É cair e parece que voltei a me, -me. é
0: tipo o PCP que cai várias vezes é, mas levanta -se sempre
3: pá é assim, eu acho que o PCP antes de mais de, 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 de cumprimentar os ouvintes, aqui o painel um, e o PCP acho que ele nunca caiu ele anda sempre naquela toada ele, ele mantém sempre aquela toada mantém sempre aquela toada mas um, uh, antes, antes, antes de, de começar a, a minha intervenção um, queria, queria deixar aqui uma mensagem em relação, em relação ao, ao, ao falecimento do Quintana. Uh, pronto, acho que foi uma. Pronto, devemos dar aqui esta, esta, esta relevância. Um, agora, voltando, voltando aqui à questão do, à questão do, 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 do PCP, é, é difícil eu começar a falar alguma coisa depois daqui dos dois colegas terem feito esta, estas, estas duas exposições, embora uh, um bocadinho do, ultimo, uh, do, 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 do final do Pedro eu já não consegui apanhar, porque entretanto estava tá, tá, estatelado no meio do chão. Mas, mas pronto. Agora, é assim, o, o, o Partido Comunista, para mim, é, é, como já disse o João, o Pedro é uma, é uma instituição histórica e, e tem, um, tem um património histórico que não, não, que não pode ser apagado. Aqui em Portugal está-se está sem envergar pela, por, por, por se apagar o passado e, e reescrever histórias, acho que o, o, o Partido Comunista é, é, um, é, um, é um partido que, pronto, que, de, que devemos preservar a sua história porque de facto ela faz parte do, do, do nosso país e, e, e a importância que, que ele teve e ainda tem. Agora eu acho que o Partido Comunista manteve sempre a, coer, a, coer, a coerência, pronto. eles sempre tiveram aqueles princípios como, como, uh, outros tent, tentaram se adaptar e, 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 acabaram, por, e acabaram por morrer e, e, e portanto se calhar a maior crítica que as pessoas fazem é, é precisamente por eles ah, eles são uns antiquados, não, não passam do mesmo mas no fundo se calhar essa, essa é a maior arma deles, é precisamente, é precisamente a coisa, enquanto chegam, chegam aqui uns aventureiros que aparecem aqui com umas bandeiras e, e com umas coisas e isto é tudo no durante de algum tempo e depois, e depois no fim desaparecem uh, são continuados e, e, e afinal aquilo não, 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 não foi nada e eles continuam cá há, continuam cá há, há 100 anos e, e, e mantém tem, tem altos e baixos não digo nunca, que tenham levantado mas têm altos e baixos e agora se calhar estão numa fase, numa fase baixa e quando, e quando aqui há algum tempo atrás eles eram os, 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 os radicais agora comparando com o que nós estamos a ver no panorama político eles já se, começam a ser meninos de couro em, em relação a outros movimentos e outros partidos que nós, que nós fomos por aí, que se, esses são realmente uh, radicais e, e fundamentalistas. E um, eu, eu aprecio, se calhar, aprecio isso no, 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 no Partido Comunista, é a sua coerência e sempre fiéis às, às, às suas ideias, independentemente do, 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 do que se passa à sua volta. Em relação às, às comemorações e, no tempo de pandemia e, 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 à, e à atividade que o nosso é mantido, eu compreendo a situação deles, porque é o partido e, e, e estamos em pandemia e, e, como, e como outras figuras políticas têm dito, a democracia não pode, não, não pode parar e as pessoas têm que... Agora, realmente não... Eu acho que, que aquilo que foi organizado, tenho muitos amigos comunistas e mesmo ligados a isto que tiveram na festa do Avante e, e garantiram que aquilo foi, foi tudo respeitado, a, a, a segurança, a higienização, tudo o resto, e eu acredito isso, acredito isso perfeitamente, que, que, que não foi por ali que, que, que aconteceu o contágio, nem focos de contágio, agora é uma coisa é que é, não cai bem. E a mulher de César não lhe basta ser, tem de o parecer. E não cai, não cai bem para todos aqueles que, que, que confinaram e que fizeram sacrifícios e, e veio um partido a fazer isso. E eu percebo, eu percebo essa parte. Muito que eles possam dizer, ah, nós tivemos tudo e foi tudo que bem, vocês, vocês é, 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 que estão, é que estão a querer arranjar problemas, estas coisas e este tipo de retórica. De facto, eu acho que sim, que correu tudo bem e que eles fizeram tudo muito bem. Só que não cai bem, não fica bem em, 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 na... na para, 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 numa, 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 situação, numa situação destas um, mas pronto, eu, eu ressalvo, ressalvo esta, esta coerência e eles manterem sempre a, a, a sua maneira, agora um, estragaram tudo nesta última fase quando começam a alinhar-se com o governo PS uh, eu sempre olhei para o, para o para o Partido Comunista como, que lutava pelos fracos, não é, e que, que estava sempre contra tudo e contra todos, e pelos vistos, essa coerência aqui acabou, porque uh, não, não, custa-me um bocado ver, ver, ver o Partido Comunista alinhado com, com, o, com o governo, principalmente com este governo e com este primeiro-ministro, e não me quero alongar muito mais sobre isto. Ligou até teu microfone. É,
0: exatamente, estava aqui a falar para o boneco uh, e não estava a ouvir. Estava eu a o dizer... Para o boneco? Para Pó, os boneco. bonecos, neste não. caso, para os bonecos. Não, pós bonecos. Pós ah, bonecos. Pós. Ah, João, questão do Papa, a visita ao Iraque, é um ato de coragem
1: ou é um, um ato de risco? Se calhar as duas para coisas. Já, é? Para já duas notas. A primeira é para me penitenciar porque entrei, entrei à, à maluca e não cumprimentei ninguém, não é? Portanto, vai ser agora à mãe, vou <risos> cumprimentar... Vou cumprimentar o Pedro, o Arturo e o David e os nossos ouvintes. Uh, e, e só uma pequena nota em relação ao Partido Comunista, porque eu há bocado não me referi e acho que nenhum do, dos outros elementos também referiu. O Partido Comunista, além do mais, tem um problema de renovação. Tem um problema de renovação. Infelizmente, uma parte dos seus militantes já estão nos cemitérios e a juventude uh, atual, em termos de renovação, a coisa está complicada. Vocês vejam só quem foi o candidato do Partido Comunista à, à Câmara Municipal de Lisboa nas, nas últimas eleições, João Ferreira. Quem foi o candidato do Partido Comunista ao, na lista para os eurodeputados, João Ferreira. Quem foi o candidato do Partido Comunista para as presidenciais, João Ferreira. Quem vai ser o candidato do Partido Comunista para a Câmara Municipal de Lisboa, João Ferreira. Quem vai ser provavelmente o próximo secretário-geral do Partido Comunista, João Ferreira. Epa, se isto não diz nada, eu penso que isto diz tudo. De facto, tem um grave problema de renovação. E nós em Odivelas também sentimos isso. Atenção, nós em Odivelas também sentimos isso. É, e, não, e não quero alongar mais, porque isto aqui já depois tem a ver com outras coisas. Em relação ao Papa, pois bem, é de facto um ato de coragem. Vocês olhando para ele a descer do avião em Bagdade, veem que aquele homem já devia estar, era descansadinho, sentado numa cadeira a fazer textos litúrgicos uh, e mais nada. E no entanto ele vai, ele vai quê Porque este é o Papa das periferias, este é o Papa das periferias, é o Papa dos excluídos, dos pobres, uh, das mulheres vítimas de violência doméstica, dos imigrantes, Portanto, este é o Papa que, que se preocupa com coisas que, efetivamente, a Igreja tem alguma dificuldade em trazer, não em preocupar-se, porque a Igreja tem, tem muito trabalho nestes campos, mas em assumir nível de superestrutura a nível de superestrutura, por isso este Papa é muito preocupado com, 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 com os privilégios dos cardeais e daquelas altas figuras da curia Romana, que vivem em grandes carros, fazem grandes almoçaradas e até alguns até acumulam bens. Este é um Papa dos pobres, das periferias, e é uma periferia aqui que estava abandonada, que são os cristãos e os povos em geral desta região do Médio Oriente, principalmente do Iraque e da Síria, que foram assolados por, por, por guerras sucessivas, eh, que em relação aos cristãos eh, têm um conjunto de, de igrejas, igrejas não no sentido de edifício, mas no sentido de comunidades, eh, de igrejas muito próprias e que por acaso até são das mais antigas do cristianismo, são aquelas que estão mais perto dos sítios onde, onde andou Cristo e onde andaram os primeiros apóstolos, Uh, e por isso o Papa tinha que lá ir, tinha que dar força àquelas pessoas. Os cristãos caldeus, que são a maioria dos cristãos do Iraque, diminuíram para quase um terço, uns dizimados pelo, 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 pelo Estado Islâmico, outros uh, obrigados a, a emigrar e a viverem em campos de refugiados e, portanto, isto reduziu-se drasticamente uh, e, portanto, o Papa tinha que lá ir, de facto. Isto é uma periferia, é uma periferia de gente perseguida, de gente que vive com grandes dificuldades eh, e já agora dizer que efetivamente eh, nestas, estas igrejas são as igrejas mais antigas que têm mais ligação, nomeadamente eh, a, a, a Igreja eh, Ortodoxa Síria, eh, que, eh, que é uma igreja que, que, que vem da sede de Antioquia, que é, que é uma região do sul, do sul da Turquia e que tem atualmente sede em Damasco, eh, que é uma comunidade muito difundida na Síria eh, e que tem uma parte, estas igrejas, ao longo das peripécias dos diversos concílios que a igreja teve eh, com a afirmação de dogmas que depois não eram aceitos, estas igrejas, umas estão ligadas a Roma, mas têm grupos dentro dessas igrejas que ao longo dos séculos, principalmente nos séculos XVI e XVII, geraram dissidências que depois ligaram a Roma. E nomeadamente existe, portanto, no, 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 no Iraque, a maior, igreja, a maior igreja cristã é a Igreja Católica a Caldeia, que, que ainda utilizam na sua linguagem o aramaico, que era a linguagem de Cristo, e, 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 que, e que, digamos, neste momento chegou a ter 600 mil, eh, 600 mil elementos e neste momento está reduzido a 200 ou 300 mil que vivem com grandes dificuldades. Eh, e também a igreja siríaca que tem origem, digamos, na Síria, mas que tem muitos, muitos elementos fugiram eh, para campos de no Iraque e também são, são tem uma, uma parte que não é ligada à Roma e tem outra parte eh, que, que está em comunhão com Roma. Eh, e, portanto, este, estes grupos eh, precisavam, digamos, também de, de receber o Papa. E, portanto, as razões do, da ida do Papa são três. Primeiro, estar com estes cristãos e com estas igrejas muito antigas. Lembre-se que nunca nenhum Papa foi ao Iraque eh, e... Por outro lado, a tratar do ecumenismo, o Papa tem no seu programa um encontro com o, com o Ayatollah Sistani, que é o, o, o digamos, um, o, o Ayatollah xiita, é preciso dizer que no Iraque a população divide-se entre xiitas e sunitas, mas a maior parte são, são xiitas. E este Ayatollah é muito importante, porque de facto, além de ser opositor do Ayatollah Khomeini do Irão, este Ayatollah, este Sistani também é iraniano, mas vive no Iraque, e além de ser opositor é, digamos, um, um grupo muito importante, porque os xiitas são aquela versão do, do, do Islão que não, que não é violenta, portanto, que, que tem manifestações pacíficas. Houve pessoas, já que relataram, que sendo eles descendentes de Fátima, a filha de Maomé, já os viram em Fátima, inclusivamente. E, portanto, é muito, é muito importante esta versão, quando o Papa, aqui há uns anos, foi ao Líbano, Onde um dos partidos mais importantes é o Hezbollah, que é de influência xiita. Pois o Hezbollah pôs a população toda na rua a saudar o Papa, não é? Bem-vindo Francisco, etc. E portanto, os xiitas têm uma têm uma capacidade de liderar, de, de liderar o o comunismo por parte do, do Islão, uh, que é mais difícil em relação aos sunitas, e portanto isso também é importante. Uh, com a pandemia, uh, digamos, as iniciativas ecuménicas uh, afrouxaram, para não dizer passaram ao, ao, ao estado de estado zero, e portanto o Papa quer também reatar com esta visita ao Iraque, esta relação ecuménica uh, com, com, com o Islão. E em terceiro lugar, apoiar também... Uh, o trabalho da Igreja Católica, que embora em, em, enquanto Igreja Católica Romana, enquanto Igreja, tanto no Iraque como no Sírio, é, é residual, no entanto tem trabalho. Porquê? Porque tem eh, ordens religiosas que se dedicam especialmente a partir, a partir do, da Terra Santa, que, que se expandiram para a Síria e para o Iraque, e fazem um importante trabalho assistencial. Basta dizer que as mais importantes escolas tanto no Iraque como na Síria, são escolas católicas geridas por estas ordens religiosas. E os muçulmanos até respeitam isto. Há muitos países muçulmanos em que o único acesso que os jovens têm são através das escolas corânicas, mas as escolas corânicas apenas dão formação religiosa. Eventualmente ensinam-nos a ler e a escrever, mas depois não passam, digamos, de uma espécie de seminários. As escolas generalistas... Neste momento, tanto no Iraque como na Síria e em muitos outros países muçulmanos, e até em alguns impensáveis, como por exemplo em Oman, etc., em que o próprio sultão pediu ao Papa para mandar para lá uma ordem religiosa para fundar uns colégios, até mesmo em Portugal. Quem quiser, digamos, ter uma, os filhos numa escola em que saiba que são defendidos os valores morais e éticos... Os muçulmanos metem os filhos nas escolas católicas em Portugal, não têm problema disso, porque são, pelo menos em termos de moral e de ética, ninguém foge a, a uma linha, não é? E, portanto, o Papa vai também visitar essas freiras e esses fratos que foram muito perseguidos pelo Estado Islâmico, foram mortos pelo Estado Islâmico, mas não fugiram, continuaram lá, mesmo em, em muito pouco número, a, 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 a tratar das crianças, a tratar dos velhos. A gerir uh, as suas escolas. E por isso esta, esta, esta visita é também importante por causa disso.
0: <risos> Já estava a cometer outra vez o mesmo erro, que era não ligado ao microfone. Uh, Pedro, também partia a, a importância desta visita do Papa sobrepõe se ao risco que ele corre
2: uh, David, olha, eu antes de mais queria só deixar aqui dois apontamentos, uh, ainda sobre o PCP. Uh, um tem a ver com um livro uh, até porque uma das grandes características que eu sublinho no PCP foi a sua sobrevivência à clandestinidade e para quem quiser uh, uh, apurar um bocadinho mais sobre esse tempo há, há um livro da Zita Seabra já algo antigo, que se chama Foi Assim, que ela escreveu e em que relata bem todo esse, todo esse período um, e depois tinha aqui também um apontamento sobre o João Ferreira mas vamos deixar isso para outra, para outra oportunidade em relação à visita do, do Papa ao Iraque, concordo com, com, com tudo o que o, o que o João disse, principalmente a parte inicial, não tanto esta parte mais, mais histórica, que, que não domino tanto, mas dizer que acho que é, se, se por exemplo o Papa João Paulo II deixou de facto uma marca, se o Papa Ratzinger também deixou de alguma forma à sua marca, nós estamos uh, perante o atual filme, como um ser único, na minha opinião. É um ser único, é um ser uh, extraordinário, um, uh, como Papa, uh, com a escolha que faz de, das visitas um, e dos territórios que quer visitar, e consta que este território ele fazia questão, e há já muito tempo uh, fazia questão de, de, de visitar, né? e depois do ponto de vista pessoal é de uma coragem ah, 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 impar, e de uma singularidade ah, ah, impar. É, é de uma coragem porque estamos a viver o, o Papa tem a idade que tem ah, estamos a viver um período pandémico ah, ah, num país que provavelmente não reunirá e não reúne ah, todas as condições, quer a nível sanitário ah, quer a nível de segurança todas as condições para receber o Papa ah, eu acho que é uma visita onde o Papa põe a sua própria ah, vida em risco Uh, uh, relembro que ainda há meia dúzia de dias ou de semanas uh, houve um ataque uh, americano e que consta que desde novembro até hoje uh, em todos uh, tem havido atentados e, uh, e, e violência uh, uh, praticamente uh, com, uh, ou com alguma, uh, com alguma regularidade é, não é de facto um país pacífico é um, é um país muito fragmentado uh, é um país onde os, os cristãos têm sido uh, permanentemente perseguidos Uh, e temos um Papa que vai fazer esta visita, sobre, na minha ótica, sobre duas perspectivas, como peregrino e como penitente, uh, e eu revejo isto muito nas suas frases de, de paz, quando ele diz calem as armas uh, e na sua primeira intervenção pede desculpa uh, e, e, e portanto tem uma postura bastante conciliadora, embora seja também uma, uma viagem, a meu ver, com um caráter uh, e com um simbolismo não só religioso mas também político, mas é acima de tudo uma visita de, de uma visita de paz, é uma visita onde ele, até pelos locais que decidiu, que decidiu visitar nestes três dias, onde eu acho que pretende não só fazer este socorro, que o João falava à comunidade cristã, mas também que promove os encontros e o diálogo entre as diversas religiões, ou seja, o diálogo ecuménico, e, e, e portanto... De, tirando o território tirando o território em si e toda a simbologia que aquele território tem um, uh, para as religiões monoteístas, uh, 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 os objetivos acabam por ser uh, os mesmos que nós conseguimos uh, sublinhar e rever uh, ao sumo pontífice desde, do, desde o início do seu, do seu pontificado. É, é, de facto, uma mensagem de paz, de diálogo, uh, de tolerância uh, uh, e, e, de calar, e de calar as armas num país que tanto, tanto martirizado tem sido, tem sido pela violência, pelo Daesh um, e, pelo, e pelo Estado uh, Islâmico. Uh, Parece-me relevante a visita que ele irá fazer a Mossul, que foi um bastião, como sabemos, do Daesh uh, e, portanto, cuja população foi muito martirizada, uh, e a visita que, que, que fará ao Ayatollah Ali Sistani uh, que, como disse o João, é, 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 é tal como é tal como o nosso como o nosso o Papa Francisco alguém mais moderado e alguém onde o Papa também tenta trazer um bocadinho para para debaixo deste foco deste foco e da sua visita exatamente para para sublinhar essa tolerância e essa faceta mais moderada do, do, do Alicistânio. Portanto, não, não, não sei se tenho muito mais a dizer sobre esta visita. É, de facto, uma visita muito arriscada, até com risco da própria vida do sumo pontífice, mas é, acima de tudo e como sempre, uma visita de paz, e, e, e Deus queira, e são, são os meus votos, é que, não obstante algumas dificuldades físicas que já começamos a, ver, a rever uh, no Papa Francisco, uh, Deus queira, e faço esse voto que continua a transmitir esta mensagem, uh, porque o mundo precisa desta mensagem de paz, uh, de tolerância, de maior compreensão, e acima de tudo de diálogo uh, entre uh, religiões, uh, que muitas vezes historicamente uh, uh, faltam mais uh, o seu diálogo, uh, uh, não pelo diálogo, uh, mas, pela, mas pela violência uh, e pela diferença. Olha o som, David.
0: Epá, eu, eu hoje estou mesmo distraído, estou distraído. Aqui a minha cadela está sempre a ladrar e eu, eu tenho que de desligar o som. Oh, Sr. Costa, tenho aqui um recado para si. Eu, há bocado era para dar, mas depois pô, como caiu no meio da conversa esqueceu-me. Luís Diniz, não sei se, se esse nome diz alguma coisa, não sei se isso não diz. Uh, ele esteve a ver a, a, tua, a tua entrevista, aquele directo que se fez a, a semana passada. Opa, e eu surgiu... Coitado. Surge... Hã? Coitado. 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 Coitado, é o Luís Diniz. E ele mandou aqui uma mensagem que é, que é o seguinte: Epá, gostei, gostei imenso de ouvir, de ouvir a entrevista do Coja do e gostava que ele fizesse um programa sobre metal para desmistificar o facto de não ser só ruído e barulho. Portanto, fica aqui o reto. Ah, boa
1: ideia, boa ideia. Boa eu ideia.
3: Porque eu, por acaso é... tenho, eu por acaso tenho uma. Agora, respondendo um bocado a isso, eu por acaso tenho, tenho uma, uma, uma ideia precisamente do contrário. E, e, e tenho. E isto é uma atitude que eu tenho desde, desde que sou o, o, o heavy metal. Não quero desmistificar nada. Faço questão que as pessoas nem ouçam o heavy metal, porque o heavy metal é uma coisa que é só minha e eu não quero que os outros... Ela! É é Ela! Eu, eu, eu sou uma pessoa muito moderada, não sou nada radical. Mas, toca, mas não toca Mas música, eu Tipo isto, troca, isto, isto, é só para, isto é só para nós, o pessoal do cabelo comprido, o
1: resto até, de... até, o, até o gato Até o gato virou as, virou as
0: costas. Uh, muito bem é. com,
3: com, com, Olha,
1: com, fica, aqui,
0: fica aqui o desafio, um abraço <coughs> uh, Eu pensava que era teu amigo, pelos juiz não deve ser. Uh, uh, pronto, relativamente, voltamos aqui ao, ao tema do programa, uh, relativamente Bom, a esta visita do Papa. O que é que tu achas? diz só uma coisa: Papa, tu, como não crente tu não és uma pessoa não crente, e és assumidamente não crente. O que é que este Papa uh, trouxe de mim? Pois era. Eu ia começar precisamente por aí fazer fazer aqui
3: já um, um ponto prévio assumindo já que não sou crente, não, não sou não não pronto não sou religioso e, e nem nem quero entrar muito por aí porque pronto uh, as pessoas podiam ne, ne, nem gostar das minhas da, 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 das minhas opiniões em, em relação a isso mas pronto fico por aqui não sou não, não não sou religioso e quando digo não sou religioso não acredito em, 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 nada super, em nada superior em nada superior a isto eu lembro-me que há, um, aqui, aqui há, um, aqui há, uns, há uns anos, quando o Saramago morreu, estava, estava a ver uma entrevista da, da Pilar Del Rio e, e, e a dada altura o entrevistador diz assim ah, mas vocês um dia vão, 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 vão se encontrar não vão se encontrar e ela com, com um ar pá, completamente sério e, e frio disse, não nós nunca mais nos vamos encontrar pronto, e eu também não acredito nisso pá, acho que
1: é o fim da linha, é o fim da linha e, pronto, e é... mas já agora, agora deixa-me ter aqui uma, uma, uma dica é que o Saramago, que era ateu a maior parte da obra dele é sobre Deus é pá, coisa estranha, não é? <risos> exato, exato
3: eu também acho que é muito fácil também acho que é muito fácil criticar e bater nos católicos quando se metem com outras religiões já, 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 é, já é diferente, já são muito poucos portanto às vezes as pessoas têm muita coragem e isso aí eu tenho que dar, tomar um palmatório e, e falo disto porque na música do heavy metal onde eu ouço, é, 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 as coisas têm muito é, é, em, termos, em termos disso e batem muito nos católicos e isto e aquilo mas depois é, é muito fácil é muito fácil bater nos católicos e começa a, e começa a ser até uh, no cristianismo mas acho que é fácil é, é fácil demais mas pronto, e agora voltando à conversa eu tenho uma grande simpatia por este Papa. Não, por, não é por uma questão de religiosa, é uma, é uma questão de atitude, e, e, e as coisas, e, 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 e para mim acho que se a religião devia ser assim, é, é com atitudes. Como, e, e, e com posturas como, como ele tem. Porque de facto, como, como João disse e, 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 e o Pedro, é, ele é o Papa do, do, dos pobres, é o Papa dos desfavorecidos. Não digo das minorias porque eles não são as minorias, as minorias são os são, são os, os ricalhaços, não é? que, que eu acho que chegou um ponto em que a Igreja Católica parece que era só dos, dos meninos bonitos de, de, de Cascais e, e de fato e gravata e isto era coisa ao domingo, vamos, vamos, vamos todos é um ritual, portanto, e essas coisas irritam-me irritam irritam um, 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 um bocado e eu, eu acho que o Papa está, 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 está a cortar com isso tudo mas ele está a cortar, não, não, não pelo discurso pelas atitudes, é que, e nós devemos olhar para as atitudes dele porque ele, não, não, ele não precisa de falar muito ele, ele está, e ele, ele está, a cair, e está a cair muito bem em toda a gente portanto é porque ele está a fazer alguma coisa de bem e eu acho que ele está a fazer muita coisa, muita coisa bem, independentemente das, das religiões e, e, de, e, de, e de tudo o resto. Eu acho que ele bateu de frente com os poderes instituídos, com, com os cardeais e com aquelas coisas todas que estão, que estão instituídas e, e, que nós, e, que nós, e que nós vemos, e, e eu acho que ele e, e ele está a romper com isso tudo. Não sei se, se isso vai trazer consequências, mas se calhar não, porque ele realmente ele está protegido porque as pessoas estão do lado dele. De fato, lá está, são, 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 são as atitudes. E isto isto que ele está a fazer é um é, já foi aqui referido, é um ato de coragem, mas também é um ato necessário. Se há sítio onde ele deveria ir, é ali. Não é? Por, por, por todas e mais, e mais algumas razões, todas bem enumeradas aqui pelos, pelos colegas. Portanto, eu tenho uma grande simpatia e acho, acho que vou fazer uma t-shirt com a cara do Papa, porque acho que, de facto, e agora sem, sem, sem ironias, é, é, realmente acho que... É, 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 uma figura, é uma figura ímpar e isto vai, ele vai ficar na história do, 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 da humanidade e espero bem que assim fique porque realmente a, a, as atitudes valem muito mais do que conversas porque para mim a igreja Católica com é um certo ponto que é, é converso, é os desfavorecidos, desfavorecidos, mas, não, não, mas, mas é só opulência e essas coisas todas. E eu não queria também entrar muito por aí, que é para não não porque irrita-me um bocado a, a certo tipo de coisas. E, e, e o Papa está acima disto tudo. De facto, o, o Papa simboliza mesmo aquilo que. Devia ser, devia ser o, o cristianismo e, 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 e pelas escrituras Aquilo que Deus nos ensinou é? pronto, Mas vou ter referir não sou católico, nem sou religioso Mas o Papa Avante Papa Avante Papa, muito bem É para o Mato, nós já estamos Você com 49 dizer Que, ele é, o Papa, que ele é um Papa vermelho não é Que é um Papa
0: vermelho Ou um, um Papa comunista mas, mas Nós em Portugal tivemos um Bispo Vermelho não é? Que era o Bispo de Que foi considerado um Bispo Vermelho não. Olha, eu vou sugerir uma coisa. Isto falta Nós já estamos com, com, com 49 minutos de programa. Isto é para a rádio, portanto, nós não podemos esticar muito, porque eu, aqueles, aqueles 55 minutos são sagrados. E eu, eu ia-vos dar uh, um minuto e meio a cada um de vocês. Epá, e este tema da cultura ficaria para um próximo programa, porque acho que ele merece ter, ter mais tempo, porque os agentes culturais que, que sofrem a é bem sofrer Epá, não merecem serem só falados durante um minuto e meio, e por isso fica para o próximo faca afiada é uma promessa que fica aqui feita e dava então, começava pelo João Carvalho um minutinho e meio para falar sobre o que quiser, se quiser tocar ainda nesta questão dos engenhos culturais mas repetindo, fica já marcado para o outro, outro programa uma,
1: um debate sobre este assunto Pronto, então eu, para me despedir de, dos meus companheiros aqui eh, e dos ouvintes, para que tenham continuem a cuidar fiquem em casa, tenham boa saúde eh, a situação da cultura não precisa de muito tempo uh, em termos de resumo, porque a situação da cultura é um problema crónico deste país, porque este país não tem uma política cultural, e a prova de que não tem uma política cultural é de facto, para já a veio a questão do, do orçamento para a cultura. Os, 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 os desejados 1% do orçamento para a cultura uh, nunca aconteceram neste país, e tanto... Tanto fazia como com secretarias de Estado, como ministérios, criticavam sempre o, o PSD porque nunca tinha um ministério, tinha uma secretaria de Estado. Mas o problema não está aí. De facto, o problema é que não existe uma política cultural, porque a cultura é o daqueles, daqueles campos em que, uh, digamos, as pessoas, os atores, explodem em todos os sentidos, o que é uma riqueza enorme, a miríade de, de, de companhias, de grupos, de teatro, de, de, de bandas, de, 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 de orquestras eh, que existem por todo o país, que são escolas também de, de cultura e, no entanto, não estão completamente ao Deus dará. Sobrevivem aquelas que têm capacidades próprias, a grande estrutura, o CCB, Casa da Música, a Gulbenkian, mas depois os pequenos precisam de uma política cultural, efetivamente porque estão dependentes apenas de uma coisa, da bilheteira. Ora, isto, há mais pequena pandemia, quanto mais uma grande como a atual, vai tudo para algo abaixo. E depois temos o um, um Ministério da Cultura que atualmente dá, faz caridade, portanto não apoia, faz caridade, arranja uns milhões aqui, uns, uns troques ali, e depois dá só a uns e não dá a outros. Ora, isto não é uma política cultural, isto é caridade. E tenho dito. Muito bem, Pedro. Apelo também
0: ao teu, à tua, ao, teu, ao teu poder de síntese, para falar também, não, se vou,
2: quiseres vou, falar um vou, bocadinho. Vou, sim, vou ser mesmo muito, muito sintético em relação a estas questões culturais, porque eu acho que tem de facto muito que se lhe diga, dava para um, dois ou três programas. Mas acho que tem sido do, de um dos setores mais martirizados, não só, com esta, não só com esta questão pandémica, mas acho que tem sido um setor muito mal querido antes da pandemia e ao longo do tempo, aliás, basta ver as percentagens até a nível de orçamento, que são destinadas para, para o setor e para as, áreas, para as áreas culturais. E, portanto, é um setor que faz falta. Eu não, sou, eu não bebo cultura como muita gente bebe, mas eu já me começa a fazer falta alimentar a alma de outra maneira. Já me faz falta a criatividade que a cultura nos traz, os períodos de lazer, as emoções, as emoções que nós sentimos quando vemos um espetáculo ao vivo quando vamos a um teatro quando vemos uma exposição de leitura uma, uma exposição de pintura um, um, sobre quando temos contacto com as diversas facetas que a cultura pode que a cultura pode uh, pode ter uh, vou singir isto numa frase já nos faz falta desanuviar a cabeça uh, e a cultura e tudo aquilo que ela nos traz também nos ajuda a abrir horizontes e a, e a fazer este desanuviamento que vos estou a falar. Quero deixar é um apelo, não é? é que não se cometam erros do passado, uh, e quero deixar um apelo muito àqueles promotores também de cultura, e agora vou-me se calhar a uma cultura mais popular como por exemplo os festivais de música, um, que provavelmente vão voltar a existir já se calhar este ano, e apelar a esses promotores que focalizem nos artistas nacionais do que nos artistas internacionais que porventura vão dar muito mais bilheteira vão dar muito mais aderência mas nós agora temos é que ajudar os nossos porque já percebemos que um dos problemas de quem trabalha na cultura é também a precariedade da forma como trabalha e portanto hoje não havendo bilheteira, não havendo espetáculos também não têm a segurança que outras atividades e que outros profissionais de outros setores um, têm porque um, uh, trabalham ganham um bocadinho pelo trabalho que fazem se não trabalharem, não ganham e isso é muito grave na nossa sociedade e é também algo que devemos no futuro e rapidamente tentar anular e também aqui deixar um apelo também às autarquias, porque também são promotores de cultura também dinamizam os seus artistas locais os seus pintores locais e portanto também as autarquias têm aqui uma palavra, uma palavra a dizer e um apelo a todos nós, logo que possamos vamos decididamente ajudar esta classe, vamos ao teatro vamos aos museus, vamos ver um espetáculo ao vivo, vamos também fazer aquilo que nos compete uh, a nós, porque nos faz bem à alma e está a fazer bem também à carteira um, e, e bem a muitas famílias que estão a passar situações que porventura muitos de nós uh, desconhecemos e nem sequer uh, nos passa pela cabeça as dificuldades.
0: Sim, senhora Coja, para acabar, uh, este é um tema que se calhar a ti um bocadinho mais, porque também deve ser amigos teus que, que estão a ser na pele. Uh, aquilo que o tanto o João como o Pedro referiram o que é que tens a dizer tens um bocadinho tens dois minutinhos para falar sobre isto Não, eu vou eu vou ser muito breve porque é como tu
3: disseste isto Marcia merece outros outro destaque e espero que se, que se venha a dar isto pronto, eu, eu trabalho na cultura embora sou funcionário público trabalho na cultura feliz, felizmente como funcionário público tenho, tenho, tenho sou um privilegiado nesta questão da, da na, na questão da na, na pandemia porque uh, mas, mas estou na cultura e realmente quando quando há alguma coisa corre minimamente mal, uma coisinha, pum, é logo a cultura que... Uma constipação a, é que, suficiente para... É tudo. pronto, basta qualquer coisinha ali, parece, parece que vai haver aqui um, uma coisinha, pum, vamos, vamos logo fechar a torneira, vamos logo... É, é, logo, é logo a cultura. É, e as pessoas esquecem-se de, de, de um, um, um povo, um, um país sem cultura, não sei, não sei depois como é, que, como, é, como é que tudo o resto vem daí, mas pronto, não é nada palpável, portanto, não, 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 não dá votos, não dá... Portanto, isto, 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 isto toca-me particularmente. Uh, e depois há esta parte humana de, de, dos profissionais da cultura, de, de, que, que realmente estão, estão, estão a passar. Um, é, são pessoas que, tirando os, as grandes figuras que nós vemos na televisão dos, dos atores e de, de, das atrizes, de, de, de músicos e não sei o quê, que, que acabam por ser uma minoria, há muitos atores, há muitos músicos, há muitos escultores, há muitos pintores que, tem têm que viver. No, eu, não, eu, pessoalmente, tenho o ordenado aquele dia ali, e eles não. Eu dou um, um, um mês faturam isto, outro mês fatoram aquilo, e tem que fazer imaginar as pessoas. Nós pensamos todos que, que são se um, vivem todos em grandes mansões e, e as coisas não, não, não funcionam assim. E, e numa altura como esta, é, é, isto deve ser. Nem quero imaginar. E conheço, conheço pessoas, como tu disseste, é, um dos meus sonhos era viver da música e ser músico não, não foi possível. Mas se isso tivesse impossível possível neste momento, não sei como é que, como é, como é, como é, como é que estaria. E eu, eu conheço vários amigos e realmente isto muitas pessoas, há taxistas, há cabeleireiros há coisas que estão que estão com a corda no pescoço, são estes nem
0: sei Muito bem, ficamos então com esta nota de preocupação do Coge e de todos, do João e do Pedro sobre esta questão da cultura, nós vamos voltar a falar nela, até lá tenham uma boa semana protejam-se e para a semana voltamos aos microfones da Rádio Lisboa Voltamos à Rádio